0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Ich bin heute beim Bayern ohne Firs, wie er sich im Gespräch selbst bezeichnet hat, dem Besitzer der Odigarage Garage in Einring, ganz in der Nähe der österreichischen Grenze bei Salzburg. Ich habe den Kontakt zu Manfred Huber, Perez Morenion, einem waschechten Bayern, über Romana Hasenöhrl bekommen, die ihr vielleicht schon vom Podcast Du What You Love kennt. Er hat ihr damals geholfen, ihren alten VW-Bulli für ihre Reisen umzubauen und zu reparieren. Im Garten der Eltern hat Manfred mit der Restauration von alten Autos begonnen. Zuerst Mercedes und dann Porsche. Der nächste Schritt war ein alter Kuhstall mit Blumsklo, den er sich für seine Reparaturen gemietet hat und in dem er weiterhin an seinen Träumen arbeitete. Und dann war es soweit. Er baute sich eine Werkstatt und ein Haus nach den eigenen Vorstellungen, und großte es auch mit den eigenen Händen. Mittlerweile europaweit bekannt, restauriert und repariert er mit seinen Mitarbeitern Porsche und andere Oldies. Ein spannendes Gespräch mit einem großartigen Menschen über die Verwirklichung von Träumen, die Selbstständigkeit, Geld, Zufriedenheit und seine jetzt erst recht Mentalität. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch. Manfred Huber-Perez-Moreno, wie bist du zu den Namen gekommen?
1: Ja, ja, eigentlich voll lustig. Ähm, meine Frau ist Spanierin mhm. und ähm, durch das, dass ich den spanischen Namen angenommen habe, weil bei uns in Bayern heißt der eher jeder Huber oder Meier mhm. oder was weiß ich. Mhm. Naja, und dann ähm, habe ich mir halt gedacht, so ein spanischer Name ist halt cool. Jetzt halt komme ich dann irgendwann einmal nach, nach Spanien und da heißt der jeder zweite Pérez-Morino. <lacht> <lacht>
0: schön spannend?
1: Ja, natürlich. Ähm, wir, sind, wir sind da. Ich war jetzt schon länger nicht mehr, weil wir ähm, relativ viel zum Tor haben, aber ich war oft unten und das ja. toll. Andalusien. klar. Ja. klar Wie haben Sie
0: schon verheiratet?
1: Ähm, 25 Jahre. So.
0: Ah, okay. Ja. Haben Sie Kinder? Ich habe da hinten ein paar Zeichnungen irgendwo vorher gesehen.
1: Ähm, nein, habe ich gehabt, aber mhm. ähm, es gibt natürlich viele Kinder, die mir dann büdeln schenken, büdeln zeichnen
0: ja.
1: von den Autos, die wir da machen oder vom Papa sein Auto das der da okay. Money dann riecht oder so, ja. die hängen wir natürlich alle auf Ich, ah, okay.
0: das ich. ich bin ja zu dir gekommen das ist eben über, über die Romana Hasenhöhle die man gesagt hat, da gibt es jemanden in Bayern, der restauriert alte Porsches Wie bist du zu dem Beruf gekommen?
1: Ja, das war eigentlich schon ähm, relativ früher klar weil es ist nämlich im Endeffekt so, dass ich als kleiner Bursche schon allweil ähm, irgendwie an meiner Mobilität natürlich total interessiert war. Weiter bewegen ähm, mit irgendwas fahren, Motoren, mhm. Mopeds, irgendwann kommt man dann so in die Pubertät, wo man dann so dann schon das erste Auto und ich war halt früher eher so der Freak, der die alten Mercedes geliebt hat und mhm. viel darauf geschraubt hat, weil man damals einfach keine Kohle gehabt hat und dann haben wir halt so einen alten Daimler gefahren. Mhm. Und ähm, ich bin dann irgendwie zum historischen Motorsport gekommen, wo einfach ein Mercedes viel, viel zu schwer ist und habe dann die Möglichkeit gehabt, einen Porsche zu kaufen. Und was
0: bedeutet
1: ein Mercedes schwer? Ein Mercedes ist, ist kein... Ist kein Sportwagen, sondern ein Mercedes ist einfach damals auch schon gehobene äh, ähm, Klasse vor Auto, das einfach eher, sage ich mal, auf Luxus ausgelegt mhm. ist. Eine weiche Federung, eine stabile Karosserie, ja. ein standfester Motor, super Achsen. Da ist vorher die Karosserie weggefault, bevor der Motor kaputt gegangen ist. Mhm. So ungefähr war das. Und die Autos sind einfach auf... Luxus ausgelegt, mhm. gescheite dicke Sitze, also viel zu spart das Ding. Mhm. Und dann bin ich eben zum, zu meinem ersten Porsche gekommen, der dann gleich mal einen Motorschaden gehabt hat und ähm, so habe ich mich dann mit der Materie...
0: Wie kommt man zu seinem ersten Porsche? Also Porsche gilt für mich schon als in Österreich als Luxusauto. Wie hast du das leisten können?
1: Ja gut, ich habe natürlich meinen Mercedes verkauft und... Damals waren diese Autos noch nicht so teuer, für mich zwar schon. Der hat halt damals, sage ich mal meiner, der hat halt damals 35.000 Mark gekostet und heute kosten die 135.000 Euro. Also man kann sich jetzt vorstellen, wie das alles nach oben gegangen ist. Und ich habe halt äh, da irgendwie das Geld zusammengeratzt, weil ich das Auto einfach haben wollte. Habe aber noch gar nicht gewusst, wie ich das Auto fahren soll, weil den gibt es halt nicht in Automatik. Jetzt habe ich dann quasi so einen Hebel entwickelt, weltweit patentiert. Und genau an der Stelle muss ich jetzt dazu sagen, dass ich keine Autos mehr behindertengerecht umbaue. Mhm. Weil ich diese Hebeln, ich müsste jetzt 30 abnehmen. Und ähm, das, das ist ein finanzieller Aufwand. Also ich, ich baue keinen mehr um. Das hast
0: du am Anfang gemacht, weil du das so richtig verstanden hast.
1: Ja, weil ich da gute Beziehungen gehabt habe zu so einer kleinen Firma. Die haben mir den Hebel dann gefertigt in Kleinserien. Mhm. Und wenn ich da, sage mal, fünf oder zehn Autos beieinander gehabt habe, dann habe ich die bestellt. Mhm. Dann haben wir die umbaut und dann war das erledigt.
0: Mhm. Aber ja. du hast ja, glaube ich, nicht von Anfang an Mechaniker äh, gelernt, oder? Der Berufsweg hat ja bisschen anders ausgeschaut.
1: Ja, ich habe halt ähm, Feinmechaniker, technischer Zeichner, dann war ich äh, Sparkassenangestellter. Dann habe ich quasi nochmal äh, umgeschwenkt. Ich habe gesagt, das interessiert mich jetzt nicht, ich bin kein Bürokaufmann, ich mhm. bin der Mechaniker der Klanebuhr-Division. Das was ich jetzt habe, diese alte garage das war damals mit glaube ich zehn Jahren schon mal dran.
0: Ja.
1: Und ähm, ich habe gesagt, ich möchte eine Werkstatt und ich möchte dort Wohner und ich brauche einen Hund und ich möchte bekannt werden. <lacht> <Okay>. <lacht> Ganz wichtig, das waren immer so meine, das waren immer so meine.. Ja. Ähm, meine Vision, Ja. genau, und ähm, alles, alles irgendwie schafft und durchzogen mhm. harter Weg, Tag und Nacht arbeiten, aber ähm, cool, also hat man taugt mir.
0: Ja, magst du den Weg einmal so ein bisschen schildern, wie das so gekommen ist?
1: Mm, ja, das, das, das ist ja so, ich habe heute halt im Garten bei meinen Eltern angefangen, dann ist so spät vorbei, kommen wir her, weiter, du, ähm, fahren wir schnell auf ein Bier. Werkzeug am Briefkasten reingeschmissen, mhm. <lacht> vordergeschimpft, was weiß ich. War nicht, war nicht witzig, weil ähm, jetzt hat es mal fünf Minuten zum Ringen angefangen. Dann hast du halt da im Garten Werkzeug her, Werkzeug weg, irgendein Auto aufbocken mit Holz unterlegen und Schuhe irgendwie ein bisschen gefährlich, wenn da irgendwas weg wegsackt mhm. oder was weiß mhm. ich, dann... Dann ähm, quasi eine garage gebaut, auch wieder ohne Heizung. Wie alt war es da? Da war ich ungefähr 18, mhm. sowas. Ja. 19 vielleicht. Ja. Dann da wieder ewig, ewig drin geschraubt, auch wieder zu geloren Dann äh, ja, ein bisschen. Mit dem Sausteuern, mit den Autos ums Haus, um mir heute halt dann auch ein bisschen Ärger mit, mit dem Vater natürlich. Gell? Eh klar. Ja, und dann irgendwann ähm, habe ich einen Kurstall ohne Heizung mit Blumsklo gemietet. Yeah. Habe in den Kurstall dann, habe dann 100.000 Mark aufgenommen, habe meinen Job von der Sparkasse an den Nagel gehängt. Und habe auf dem zweiten Bildungsweg ähm, dann meinen Meister noch gemacht. Also, wir dürfen, ich darf auch Lehrlinge ausbilden mhm. und und und. Und habe dann da eigentlich, zur damaligen Zeit war es ja so, da waren ja die Autos noch nicht ganz so Oldtimer, wie es heute mhm. Aber wir haben, halt, wir haben halt die Autos getaugt und habe mich da ein bisschen so auf Oldtimer spezialisiert gehabt. Du hast, da-
0: Entschuldigung, muss ich nachfragen, hast du da klassische Lehre gemacht da, für, für den Mechaniker?
1: Ähm, ja, eine verkürzte und dann eben mein Meister gleich hinten drauf. Mhm. Und dann
0: hast du da ähm, eine Werkstatt gehabt, die dir da alles zeigt oder hast du da alles selber beibehalten Nein, ich
1: habe hab eigentlich schon alles vorher, vorher
0: kennengelernt. Mhm.
1: Durch das, dass ich ja schon mit 16 zum Schrauben angefangen habe, hat man mir, glaube ich, nicht mehr recht viel zeigen
0: mhm. müssen
1: oder kennen Und damals war ich ja dann schon, glaube ich, 29 oder 30. Mhm. War jetzt nicht mehr so genau. Ja.
0: Und weshalb hast du denn eigentlich äh, als Grundberuf in einer Bank gearbeitet?
1: Ähm, weil mir ja damals wegen meiner Behinderung, ähm, muss man ja auch sagen, ähm, ich bin ja ohne Beine auf die Welt gekommen. Mhm. Und mir hat man halt einfach damals auch nicht die Chance gegeben, wegen der Unfallgefahr und was weiß ich. Ich wollte immer, immer, mhm. immer, immer, immer Mechaniker werden. Ja. War mein totaler Traum. Und alle haben es gesagt. heute habe ich meine eigene Werkstatt und ich schraube auf Porsche und ja. lache es alle aus.
0: Wer hat denn da am meisten dagegen geredet, dass das nicht geht mit der Behinderung?
1: Es ist alles vergessen und verjährt, aber es war trotzdem ein, ein sehr schwieriger Weg, weil ähm, natürlich dann damals auch die Hausbank gesagt hat, ja, ähm, was ist ein Kredit für einen Neubau, mhm. ähm, wie du das schaffen ohne Füße und... Mhm. Leider so mhm. schmarrn, gell? Und ähm, habe aber dann doch nur, weil, weil, weil die Vorgeschichte ist ja, dass ich in dem Bauernhof eigentlich krank geworden bin, der ständige Kontakt ähm, auf dem kalten Boden. Ja. Ähm, ich bin dann krank geworden, ich habe dann gesagt, wenn ich es mache, dann mach ich es gescheit. Die Autos sind immer teurer geworden, mhm. die Kunden haben die Nasen gerümpft, ich hab irgendwas tun müssen. Mhm. Ich hab Optisch einfach was verändern müssen, dass ich mich viel besser verkaufen kann. Und, aber die haben halt gewusst, die Arbeit ist gut. Aber mir war dann klar, ich bin nicht der Typ, der die Hand aufhält und sagt, hey, Staat fordert mich mal durch. Mhm. Ich habe dann einen riesen Werkstatt gebaut, überall alles behindertengerecht, überall Fußbodenheizung. Also ich mag nicht mehr frieren. Okay. <lacht> genau. Ja, und. Das hast
0: heißt, du hast schlussendlich den Kredit dann doch gekriegt?
1: Ja, über einen Spezi, da habe ich mhm. einen Spezi gehabt bei einer anderen Bank, die ich damals auch schon sein Porsche repariert okay. habe. Und der hat gesagt, natürlich machen wir das. Und das Witzige ist, dass ich den anderen, der damals gesagt hat, dass ich eben quasi den Kredit nicht bekomme von ihm, mhm. der ist ja quasi bei uns aus dem Ort. Und irgendwann war ich dann zum ersten Mal in der Zeitung, im Fernsehen und mhm. war alles so also irgendwie. Und dann äh, rief ich den und dann sagte er nicht glatt zu mir, du, also echter Respekt, gell, was du auf die hast. Also mhm. wenn du mal was mhm. ja. <lacht> Dann habe ich, hab ich gesagt, ich kenne ihn noch nicht, ich weiß nicht, was hatten sie überhaupt? Mhm.
0: Du hast gesagt, das war immer schon der Traum, mich bekannt zu sein, nämlich äh, an Oldtimers herumzangeln Wann war das erste Mal du so es jetzt habe ich es geschafft? Kannst du dich an das noch erinnern?
1: Oh, Mei, wann hat man es geschafft? Ich glaube, geschafft hat man es im Leben nicht. Oder geschafft hat man es im Leben nicht, wenn man jetzt sagt, ich habe es finanziell geschafft. Weil finanziell, das ist völlig wurscht. Geschafft hat man es im Leben, wenn man zufrieden ist. Mhm. Und zufrieden war ich schon immer. Und ich habe nie viel gebraucht. Ich habe natürlich auch damals im Kurstall schwierige Zeiten hinter mir gehabt, wo ich teilweise nicht gewusst habe, wie ich jetzt was zahlen soll. Da war man vielleicht ein bisschen unzufrieden, weil man viel gearbeitet hat, Tag und Nacht. Teilweise in der Bank und nebenbei, in der, in der Firma bis zwei, drei in der Früh um sieben Uhr aufgestanden, acht in der Bank, vier Uhr Nachmittag mhm. aufgehört und so. Aber, aber heute bin ich, also ich, ich war schon immer zufrieden, weil, weil ich halt einfach nicht viel brauche. Weißt weil man das und ich muss auch immer dazu sagen, ich hätte auch das Ganze jetzt auch mit zwei Füßen gemacht. Mhm. Weil, weil ich einfach so der Typ bin. Ich bin so, wie ich bin einfach. Ja.
0: Hat die jetzt äh, im Nachhinein betrachtet der Behinderung von irgendwas abgehalten?
1: Überhaupt nicht. Nein, gar nichts.
0: Umgekehrt jetzt gesehen, was hat die Behinderung gebracht auf deinem Lebensweg?
1: Tu, ich glaube, ich glaub, es ist nämlich so durch das, wenn du heute eine Behinderung hast, dann werde ich oft gesagt, naja, das kann man dem das und traut man dem das dann schon so zu und mhm. so, gell. Und ich habe hab allweil gesagt, und gerade extra. Mhm. Und gerade extra zeige ich es Und ich sage da ganz ehrlich, durch das, ich möchte ja dir gar keine haben, mhm. Weil ich mich so dermaßen gut vermarkten habe können, ja. dass jeder weiß, der Bayer ohne Fürs Porsche. Nee.
0: Oldtimer, was weißt du, will man.
1: Eine bessere Werbung für mich gibt es gar nicht. Ja. Und ich habe immer gesagt, und euch wäre es alle zwang Alle wäre es euch zwang und, und wenn ich dabei draufgehe, ist mir wurscht. Aber ich habe es einfach.. Ja, das, das glaube ich, hat mir schon geholfen, dass ich sage, trotz, trotzdem, dass ich keine Fürs habe, natürlich war es bei manchen Sachen schwieriger, wenn du halt wie ja, da herin die Fliesen, was ich gelegt habe, oder ich habe mir halt auch viel selber gemacht, oder ich habe lange alleine gearbeitet, habe noch keine Angestellten gehabt. Da, 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 da tust du vielleicht schon ein bisschen sparen, aber das war für mich immer normal. Immer völlig normal.
0: Was hast du jetzt noch für Träume?
1: Ja, Also, mein Traum ist, jetzt bin ich ja 50, gell? Mhm. und mein Traum ist in fünf bis sieben Jahren, circa. Ich möchte jetzt nur gern so eine kleine Bauernsache finden, mhm. die sie über fünf bis sieben Jahre ganz gemütlich herrichte. Dann werde ich das Ganze mal verpachten oder verkaufen oder was weiß ich. Wir haben vorher schon darüber geredet, dass ich jetzt keine zwei nein, Porsche, Porsche brauche. Ich brauche brauch eigentlich ganz wenig und ich habe früher, früher schon immer einen Hof gesucht. Und wollte eigentlich genau dasselbe machen, nicht mit 100 Viecher wie du, mhm. sondern genau dasselbe machen wie du, bloß mit einer Porsche-Restaurationswerkstatt und einfach ein paar Viecher ums Haus, rum, die ich keiner haben Und das kann ich da nicht, das geht da nicht. Mhm. Aber wenn ich so eine Sache finden darf, die sie restaurieren und herrichten könnt, mhm. ich hätte eine kleine... Eine Bühne noch, mhm. weil ganz aufhören kann ich nicht. Ja. <lacht> und halt ein paar Viecherl ums Haus noch mit mhm. mehreren Breuen. So einen kleinen Bürgsgarten, den ja. habe ich heute auch. Und, und aus, aus, mehr, mehr brauche ich nicht. Das, mhm. das war mein Traum noch für, was weiß ich, die letzten Jahre noch. Oder? Ja. <lacht> 30. <lacht> 30.
0: <lacht> du bist recht bekannt, eine Porsche-Restauration nicht nur in Deutschland, oder? Woher kommen deine Kunden überall?
1: Boah, die kommen schon, schon ziemlich weit her. Mhm. Wir haben Kunden an der französischen Grenze, wir haben Kunden in Wien, ich habe Kunden in Spanien, ich habe, äh, oh, fällt mir jetzt gerade nicht mehr rein. also aus unserer Gegend sowieso, weil die, weil die da jeder kennt, Salzburg und Berchtesgadener Land auf alle Fälle.
0: Und wie, wie, wie kommen die zu dir? Wie spricht sie das herum? oder Wie, wie läuft das? Wie machst du Werbung?
1: Also ich mache eigentlich gar keine Werbung, weil ich ja schon fast auf alle Fernsehsender war und fast mhm. in alle Fachzeitschriften. Ich brauche brauch eigentlich nur, sage ich jetzt halt mal in Anführungszeichen, auf eine mess da die ja jeder kennt und dann sitzt sitzt halt gemütlich bei einem Bier zusammen und dann stellt der dem vor und der kennt den und der kennt den und die Gemeinde ist so klar, die ist zwar klar, aber über
0: Porsche-Gemeinde, man
1: Oldtimer, Porsche okay. allgemein. Und ich sage mal, ich mache jetzt zwar, wie du siehst, 99% Porsche, aber ich mache genauso gerne eine BMW setter mhm. oder genauso eine alte Mercedes, weil da kenne ich mich immer aus. Mhm. Was ich machen kann, das mache ich. Und, aber Porsche ist halt schon mein, die alten 911 ist mein ja. Spezialgebiet.
0: Und das ist auch, glaube ich, dein Privat-Porsche, oder? So 911 Gibt es den noch?
1: Den gibt es noch, ja, ja. Mit
0: den Handschalten.
1: Genau, den gibt es noch. Der, der ist nur ein bisschen im Winterschlaf. Den habe ich schon noch. Macht da richtig Spaß. Den, den gebe ich auch nicht her, weil der ist mal. Den habe ich jetzt seit 18 Jahren. Ja, der steht dann einmal auf meinem Bauernsache okay. irgendwo im Däner drin. Schön trocken. <lacht> mhm. Das genau.
0: heißt, das ist nicht das Alltagsauto?
1: Nein, um Gottes Willen dem fahre nur, wenn es schönes wieder ist.
0: Wie gehst du so generell mit, mit Herausforderungen um? Du hast äh, ein paar Mal hast gesagt, es war ein schwieriger Weg.
1: Schwierigkeiten. Es gibt Schwierigkeiten mit Kunden. Es gibt Schwierigkeiten mit der Zeuerei. Es gibt Schwierigkeiten im Leben. Es gibt Schwierigkeiten in einer Beziehung. Es gibt Schwierigkeiten, ähm, wie anfangs erwähnt, äh, wenn du einen Kredit brauchst oder eine Bank brauchst. Es gibt im Alltag immer Schwierigkeiten und wenn es bloß irgendwann einmal einen erwischt der habe ich auch vor kurzem gehabt, der schlecht drauf war und der hat mit zusammengeschissen, geschossen, weil ich mir gedacht hab, Alter, was geht mit dir? Aber ich sage immer so, und das kann ich auch an jedem weitergeben, mhm. wenn du mal sowas hast, dann musst du noch halt eins nach dem anderen abarbeiten. Aber bei mir im Kopf, sage ich jetzt halt einmal, also da arbeitet ich schon. Da sitze ich mir dann schon auf die einmal hin und trinke vielleicht einmal eine halbe mehr, weil mich das einfach voll nervt. Aber, aber ich nehme halt eins nach dem anderen her und dann sage ich, wie, wie ich halt so bin, und gerade extra jetzt. Und wenn mir einer vorher aufregt und der zahlt nicht oder bin vor Gericht mit dem, dann sage ich, und jetzt gerade extra. Jetzt, jetzt reicht es mir. Also da brauche ich zwar ewig lang, aber, 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 aber ab einem gewissen Punkt ist man mir halt nicht mehr wurscht.
0: was du mir nicht gut drauf bist, was machst du da? Gibt es das überhaupt?
1: ja das, ja, ja, das, das gibt es schon. Aber ganz, also nicht so oft sage ich jetzt halt mal, wenn ich gestresst bin, dann bin ich am liebsten einfach entweder mit meinem Hund in der, Na- in der Natur. Da fahre ich vielleicht mit meinem Handbike los, einfach in die Natur oder mit meinem alten oder nein Porsche am bergaufe, und schau Obi oder ja, ich, ich, mir gibt die Natur viel Kraft. Ja. Weißt du, ich, mein, ich, ich kann jetzt nicht am ganzen Tag nur Auto. Und was mich auch ein bisschen aufregt, wenn du heute halt irgendwo reinkommst, jeder will dann irgendwas und du, weißt du, man, meine, mit Autos, mhm. freut mich natürlich, ist ja. super. Aber ich darf mich auch gerne mal über was weiß ich was ich mhm. unterhalten, über Berghütten, wo du dafür kannst und das, was du verholt, musst, machen, wieder herrichten oder nur Kerzenlucht oder, mhm. da, oder da könnte man zum zweiten Mal was machen. Weißt du, solche Sachen. oder Was man auch total daugt, ich mache so Benefizgeschichten für unheilbare, krebskranke Kinder mhm. und da, da spenden wir immer, immer relativ viel. Da habe ich mit dem Paul Breitner jetzt das letzte Jahr eine Riesengeschichte auf die Fürst gestellt. Es sind fast 10.000 Euro zusammengekommen. Das sind auch Sachen, die mich vom Alltag wieder wegholen. Wir machen halt Oldtimer für einen guten Zweck. Und da ist es halt so, durch das, dass ich natürlich einen Haufen Leute mhm. und auch gute Beziehungen so jetzt halt zum, zum, zum Radiosender, zu Zeitungen, yeah. zu Fernsehen habe und auch natürlich den ein oder anderen Prominenten habe, habe ich halt einfach einmal so aufgerufen, Wer Bock und Zeit hat. Dann haben wir nur so, so eine kleine bayerische Band da gehabt, eine Spezi von mir. Die haben dann am, am See hinten alles mit Zier und mit Gitarre und was weiß ich. Haben die haben ein bisschen gespult, so wo wir heute halt waren. Da sind dann, glaube ich, zwischen 100 und 140 Leute zusammengekommen. Die sind mit den alten Autos mitgefahren. Wir haben einen Scheim gefahren über das Roßfeld und waren dann essen und... Haben nur ein paar so Sachpreise gekriegt und die haben dann gespendet. Und auch Firmen, Firmen von mir, wo ich gesagt habe: Mensch, du kriegst ja. eh eine Quittung, sei so mhm. lieb, spend mal da. Mhm. Ich mache auch keine Weihnachtsgeschenke, weil ich gehe bei uns im Dorf zu den Leuten hier die ich kenne, und sage: Da hast 500 Euro. Und das hört uns keiner. Und das finde ich gescheiter, als wir Aktion mhm. sorgen können.
0: Das heißt, du suchst halt das gezielt aus, was du helfen kannst einfach. Ja. Was war denn die beste Entscheidung deines Lebens?
1: Dass ich mich selbstständig gemacht habe. <lacht> 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 ja.
0: Das heißt, für die geben Angestellten Verhältnis. Oh Was ist denn das Lässige an der Selbstständigkeit? Für alle, die das vielleicht auch anstreben.
1: Dass ich einfach weiß, für was ich arbeite und mhm. was ich da mache und... Das, was ich mache, dass das Hand am Fuß hat Und früher das war es so, da hast du dich dann in deinen Beruf voll reingehängt. Und im Endeffekt ist dann vorgesetzt, der da wieder super und obwohl es eigentlich deine Leistung war. Und im Endeffekt, wenn du gefragt hast, ob du mal ein bisschen mehr Kohle kriegst, dann hat es mhm. nichts gegeben. Und so war ich, wenn ich arbeite, dann arbeite ich und dann weiß ich, diesen Monat habe ich ein bisschen mehr und wenn es mir weniger gefreut, dann habe ich halt dieses Monat ein bisschen weniger. Mir geht es mir geht's jetzt mittlerweile nimmer ums Geld. Mir sind 500 Euro scheißegal, lieber habe ich ein bisschen mehr Freizeit, obwohl ich es nicht wirklich hoch. habe. Für mich ist eine Freizeit, wenn ich heute, sag ich mal, irgendwo auf, einem, auf einer Mess bin, dann, dann, dann macht man das genauso viel Spaß, wenn ich da irgendwie mich mit Leid triff oder sonst irgendwas... Da, da bin ich halt, weil wenn ich, jetzt nach, wenn ich jetzt nach Wien fahre und schaue einen alten Porsche, wo dann ist das für mich nicht unbedingt Arbeit. Das freut mich einfach. So muss man es eher sehen. Aber ich hätte natürlich schon mehr, mehr Freizeit und darum vielleicht so eine kleine Sache, weil da kann ich arbeiten durchgehen. Und da kann ich vielleicht, wenn, ich, wenn, 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 wenn es mir da total auf den Sack geht, dann kann ich da hinfahren und sagen, hey, gut, jetzt, mach ich halt irgendwas.
0: Aber bei dem alten Sachen hast du da gesagt, das Restaurieren, also irgendwas mit deinen Händen machen, das muss schon irgendwie für die dabei sein, oder?
1: Schon, schon, mhm. schon. Das, ähm, das ist für mich eigentlich auch total wichtig, weil ich festgestellt habe, wie ich gebaut habe, alles, was ich mir selber gemacht habe, hat Hand und Fuß gehabt. Und das Meer, was ich mir machen habe lassen, das war einfach nur Fuß, kann es mhm. nicht anders sagen, oder mhm. Unglück gehabt, oder mhm. was weiß ich was, aber...
0: Ich habe jetzt noch ein paar Fragen, wo, wo ich bitten würde, einfach die Sätze zu ergänzen. Ich bin zufrieden. <lacht> <lacht> Weshalb?
1: Weil es mir so gut passt, wie es momentan ist.
0: Was gehört da alles dazu für die zu einem zufriedenen, glücklichen Leben?
1: Boah, ja, dass du einfach der ganze Zeug dazu in Kunst, dass der taugt, dass du auch kleine Sachen schätzen kannst. Und ja, dass ich eigentlich vogelfrei bin, ich kann machen, was ich will. Ich, wenn ich heute sage, ich fahre 14 Tage nach irgendwo hier dann mache ich das einfach. Und dann muss das auch so akzeptiert werden. Mhm. Das ist auch so.
0: Die Welt ist?
1: Oh, momentan furchtbar. Was meinst du damit? Ja, dass wenn ich heute so in die Welt schaue, mit den ganzen... Mit der ganzen Flüchtlingswelle, wir haben selber zwei Angestellte, mit denen ich sehr zufrieden bin. Mhm. Und ich ähm, habe auch viel, viel mitgekriegt, was die auch mitgemacht haben. Und Budeln gesehen, wie die vorher und nachher ausgeschaut haben. Mhm. Und die sind um mindestens 20 bis 30 Jahre gealtert. Da sind kleine Kinder gestorben, weil sie kein Wasser gekriegt haben, weil sie geflohen sind. Der Aram war fast in einem Lkw der weil es so kalt war. Blablabla, bla, bla. Mhm. Äh, die ganzen Kriege, das ganze, die ganze Einbogengesellschaft bei uns, nur ich und ja, anderen, das ähm, hat es früher bei mir in meiner Jugend nicht zu so gegeben. Mhm. Jugendliche, die wo zu fünft auf irgendeinen Kopf umeinander springen, eine treten mhm. Bei uns war es so, also, wenn einer blöd oder abgelatscht hat, da ist man dann nachher auf ein Bier mhm. an der Bar guckt mhm. und hat gesagt, mei, war das ein mhm. Weißt du, was ich meine? Das geben mir ab. So das, das Miteinander und das, 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 das gegenseitige Mengen und, mhm. und weiterhelfer, Das ist alles nur noch, nur noch ich. Nicht alle. Da gibt es ein paar so Ausnahmen wie du oder, oder ich oder die Romana. oder was, das sind so Leute, die sieht man und dann sagt man, Ah, das, ist, das passt mir vom Gefühl her total gut. Oh, während in Länge. Aber das ist nicht mehr selbstverständlich. Leider ist es so.
0: Ich träume von?
1: Von meinen Sachen. Ja. <lacht> <lacht> ja, von dem traue ich schon. Mhm.
0: Glück ist für mich.
1: Ja, Glück ist eigentlich für mich, wenn ich, wenn ich zufrieden bin. Was, 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 Da gibt es eigentlich nicht mehr. Wenn ich zufrieden bin, bin ich glücklich. Mhm. Und so wie es ist, passt es mir gut. Mhm.
0: Ich bin neugierig auf.
1: Ja, auf das, was noch passiert mit meinen Sachen.
0: Und ich freue mich auf?
1: Ja, schon auf die Zukunft auch. Jetzt so noch, was ich so noch mache. Aber Ich habe jetzt viel, viel erreicht. Und das war eine nicht ganz selbstverständlich. Und jetzt suche ich eben was was eine nicht ganz selbstverständlich ist. Weil das muss nämlich jetzt wieder die Sache. Ein Lorling, eine Lage, auf einem Berg, an um, ganzen Tag Sohn, ein Grund dabei. Weißt, das ist auf das freue ich mich noch. Mhm. Das ist noch mal so für mich so eine kleine Herausforderung, wo ich sage, da haben wir dann.
0: Was würdest du anderen Menschen raten, die, denen oft der Mut fehlt? Aus welchen Gründen auch immer das zu tun, was sie wirklich tun wollen? Was könntest du denen mitgeben?
1: Also ich habe ja eigentlich viele Filme, die ich habe, habe hab ich eigentlich mit dem Hintergedanken Draht. Das muss jetzt halt keine äh, kein körperliche oder... Das, das muss jetzt keine kein Beeinträchtigung sein, egal ob man sieht oder nicht. Es, es, es ist so, also, ich habe es ja so also gemacht, mein, mein Motto war ja immer, alles ist möglich. Und ob ich halt zwei fürs oder, oder nicht habe, oder gesund bin oder nicht gesund bin, ich darf dann jedem mit, mitgeben, dass wenn er sich was vornimmt, dass er das, dass er das dann einfach knallhart durchzieht. Weil, weil dann glaube ich, wird man zufrieden. Wenn man halt dann irgendwas anfängt und da gibt es wahnsinnig viel und dann, ja, nein, ich weiß halt dann doch nicht oder, oder so dieses Unzufrieden, ja, jetzt kann ich mir das und das nicht kaufen. Das darf ich dir leider mal mitgeben, dass Geld überhaupt nicht wichtig ist. Geld ist überhaupt nicht wichtig. Zufrieden muss man sein. Mhm. Und wenn man zufrieden ist, kommt alles andere ganz voneinander. Mhm. Ganz voneinander. Da brauchst du überhaupt nichts da. Oder? Sehe ich so. Mhm. Ja.
0: Aber was würdest du sagen? Ich höre da jetzt schon im Hintergrund, ja, aber ich brauche doch Geld, um, um leben zu können. Oder? Aber du hast ja auch immer irgendwie ein bisschen Geld gehabt. Irgendwas war ich schon da. Was würdest du da sagen?
1: Ja, naja, es war eben nichts da. Ich habe genau 1000, Euro, äh, 1.000 Mark gehabt damals mhm. und habe mir für 1.000 Mark einen Schweißapparat und ein Flex und ein bisschen ein Werkzeug war natürlich da. Aber ich habe mit 1.000 D-Mark damals angefangen im Garten von meinen Eltern und habe meinen Traum nie verloren und habe immer daran geglaubt und hab konsequent habe ich das durchgezogen und habe auch nie geglaubt, dass ich das irgendwann einmal so weit schaffe. Also, ich habe jetzt da nichts gehabt von meinen Eltern, dass du sagst, jetzt habe ich damals schnell irgendwo 100.000 Euro gekriegt. Ja. Gar nichts. 25.000 Mark habe ich damals gekriegt, wie ich mir den Grund gekauft habe. Und der war ja wesentlich teurer. Also, also.
0: Den Grund jetzt, wo jetzt die alte Garage steht? Genau. Ja. Mhm. ja. Das war das, was du von der Bank dann gekriegt hast?
1: Nein, nein, den Grund habe ich schon bezahlt. Ah. Also, ich habe alles, was ich gehabt habe, hab ich ähm, habe ich halt zusammengekratzt und für die Halle und für den Rest habe ich heute halt einen ähm, Kredit aufnehmen müssen, dass ich das halt da hier baue. Und das, das Werkzeug hat man damals schon gehört. Die 100.000 Mark habe ich damals in 10 Jahren abgezahlt. Dann habe ich halt das gebaut. Also.
0: Gibt es irgendwas, was du bereut hast? Hm, nein. Gar nichts? Nein. Gibt es eine Frage, die ich jetzt nicht gestellt habe, was du aber das Gefühl hast, das sollte auf jeden Fall noch gesagt werden?
1: Ja, das gibt es schon. Ich sage, ganz, ganz wichtig. Da, und, und da bin ich also so drauf, dass man heute mal, wenn man irgendwie ein Problem hat oder einfach weiterkommt oder motivierend das Ganze sieht, dann, ähm, dann muss ich sagen, nicht lange nachdenken. Einfach mal irgendwas angreifen, ob es was wert oder nicht. Ich finde, es hat immer was Positives und es kommt auch immer was zurück, egal was man macht. Das, da braucht man gar keine Beispiele haben. Es, egal was man macht, es ist immer eine positive Sache und eine positive Geschichte. Und das da die viel, viel Leute gerne mitgeben, da die einfach... Was ist das? Dass sie einfach wieder ein bisschen was bewegt auf der, der Welt, Dass es nicht so eingefahren ist, und, sondern dass einfach wieder ein bisschen, ein bisschen cooler wird, genau.
0: Das finde ich jetzt das sehr schöne Schlusswort. Ja, vielen Dank für deine
1: Zeit voll gern, voll gern, voll gern.